0: Hoje, a jornada do, 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 de
1: pagamento, de iniciação, é pior
0: do que a jornada de
1: dados. Obviamente, eu, eu vou te entregar, eu, eu guardei algum desses é, reportes presencialmente, porque eu sabia que, cara, alguma coisa boa aconteceu no ano, uhum. então eu já vou te entregar um presencialmente aqui. Eu tenho a, eu tenho a eletrônica <risos> e eu vou levar para o Roberto
0: Campos, vou levar para
1: o Otávio Damaso, vou distribuir para a turma e para a turma lá dentro também. Vou soltar uma bomba aqui para o João, que é o seguinte... Uhum. E o Epoque, outros arranjos e iniciação de pagamentos, por exemplo. Sei lá. É, vamos falar disso, não vamos, tá na hora, não tá. Está 10 anos sem, sem concurso. Né? Cara, então, se assim, a gente tem toda essa agenda de inovação
0: que tem uhum. é crescido muito, né? uma dedicação intensa ali pra gente fazer a coisa acontecer. Eu acho que um, um risco para essa agenda é, de fato, um risco de, de pessoas.
1: ITP pode consumir dado ou não pode?
0: Então, o Super App é isso, né? É, é, é a congregação ali, a integração das funcionalidades que a gente tem no Pix, né? Que tem... É, o Open Finance permitindo esse, essa, essa fluidez, né? A possibilidade de, de a gente estar negociando ativos ali tokenizados né? dentro de um
1: DLT. aí, eu sei que você está ansioso com o episódio do Banco Central, mas eu tenho um recadinho para te dar. Se você é uma empresa, uma instituição financeira, desde o S1 até o S1000, você precisa conhecer a Finance Tech e as soluções que ela tem dentro do Open Finance. Eles utilizam as melhores tecnologias do mercado que passam nos principais testes de segurança que existem. São soluções para empresas de todos os tamanhos, com praticidade, agilidade e segurança. confira no link aqui embaixo, se você ainda não conhece. Com certeza eles vão poder te atender. Confiram agora esse episódio com o Banco Central, que é um oferecimento da Finances Tech. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui. A mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Sou o Gabriel Pereira, seu host aqui. E, além do podcast, a gente conversa toda segunda-feira sobre o que está acontecendo nesse mercado na nossa newsletter. Se você ainda não assina, entra lá em let'sopen.com.br, assina e lá você vai receber uma curadoria das principais notícias direto no seu e-mail, segunda-feira cedinho, com uma linguagem leve para você começar bem a semana. O episódio de hoje... Ele é o número 80, é um episódio é, que coroa é, tudo que a gente vem fazendo, conversando durante várias, várias horas, então, é, sei lá se são 80 episódios, no mínimo aí a gente tem tranquilamente mais de 400 horas de trabalho aí só para fazer esses podcasts. então é muito trabalho aí para colocar isso tudo no ar, então ter esse episódio especial para a gente falar de Open Finance e tudo mais, é, enfim, é bem emocionante, eu estou bem enfim, feliz e hoje a gente está coroando esse episódio número 80 com a presença do João André, que é chefe do departamento é, de regulação do sistema financeiro, que parece o nome de gente, o Denor não, mas enfim, é lá do Banco Central que veio prestigiar a gente. Obrigado, viu, João? É, muito bom ter sua presença aqui com a gente hoje,
0: cara. Eu que agradeço, Gabriel, o convite. Eu já até comentei com você mais cedo aqui que é, até ficava triste não ter sido convidado ainda. Então, é, é muito bacana, você faz um trabalho muito legal. Acho que todos acompanhamos, todos que estamos aí no envolvidos com o assunto, a gente acompanha muito, acho que o seu trabalho é bem bacana.
1: Pô, obrigado mesmo é, por vir. É, eu estava vendo aqui, né, enfim procurando saber até um pouco mais é, da sua história, e vi que você é doutor e mestre em finanças né, pela FGV, engenheiro mecânico pela UNB, e que você também já teve do outro lado da mesa, né? Você já teve fintech, já trabalhou em fintech. Como é que foi um pouco desse, é. desse teu background antes do Banco Central?
0: É, legal. Então, bom, é, depois que eu acabei o curso de engenharia, eu fui para os Estados Unidos, né, entregar pizza, aquela, <risos> aquela velha história, né? Da experiência de vida. Aí lá eu fiz um curso de finanças e falei, bom, eu vou mexer com isso, eu vou tratar com isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e, e, e comecei numa empresinha pequena, eram sete pessoas, Uh, que era uma fintechzinha, na época não existia isso, foi em 2001, é, não tinha esse nome, né? não era assim. Mas era uma, uma empresa de matemáticos, físicos, engenheiros, que desenvolvia modelos para bancos, assets, esse, esse tipo de coisa. Caraca. E o foco principal era gestão de risco, né? risco de mercado, risco de crédito uh, e fazia toda a parte de integração com os RPs, né? Então os sistemas, então tinha tinha um, um, um softwarezinho bem bacana e tal. Então onde começou ali, a empresa cresceu para caramba, virei sócio ali e tal. Então caramba. trabalhei com várias, vários bancos, várias. Mas é curioso,
1: né? é assim, é... porque quando eu penso assim, falo assim, olha, risco sistêmico, é, risco de mercado, etc. Eu não consigo associar uma pessoa nova envolvida com isso, porque existe uma série de complexidades e tudo mais que acho que leva esse tempo para absorver, né? É, e aí você falar assim, pô, se envolver com isso logo é, no começo de carreira, etc., ainda ainda mais em 2001, etc., me parece algo é, bem diferente, né? Um caminho bem, sei lá, não convencional, assim. Yeah, uh, era, na verdade, uma molecada que sabia matemática, né?
0: <risos> então, assim, e programar. Então, é, é, e, e meti a cara, né, cara? Legal. E, e, e era uma necessidade no mer mercado, né? É, é de fato, é, foi, foi um momento assim, desbravador, né? É, e, e, e deu certo, funcionou, a empresa até hoje é bem é, é consolidada e tudo. Já faz tempo que eu saí, né? Desde que eu fui ao banco central, já tem uns 15, 16 anos ou mais. É, mas foi uma, uma baita experiência, né? porque era, é, como, como eu te falei, né? a história da modelagem, a história uhum. da matemática, a história de tentar aplicar é, aquilo que o, que o sistema financeiro fazia é, e, e, e integração. Né?
1: Queria é, entender um pouquinho mais, então, João, quando você resolve ir, né? enfim, quando você deu esse movimento de carreira para ir para o Bacenho, Quais são as portas de entrada, né? Enfim, quais são os movimentos? Se, em que momento de carreira que você entra no Bacen se só existe, enfim, um momento ou não, que estágio de carreira que o pessoal entra, como é que funciona isso?
0: Bom, vamos lá. É, eu quando. Só tem uma, 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 uma porta de entrada, né? Só tem uma forma de entrar no Banco Central que é concurso público. Né? É, e eu já tinha um exemplo na minha casa, do meu pai é servidor público, então eu já sabia que, que, que do outro lado ele tinha um muitas pessoas competentes e comprometidas, né? Uh, e aí eu também, minha história de família, casamento, esposa de Brasília, querendo voltar, eu morava em São Paulo na época, querendo voltar para Brasília. Então, uma opção é, que eu achei bem bacana foi foi o Banco Central. E aí, uma grata surpresa, né? Apesar de eu já, já saber de, né, que, que, que no funcionalismo público né, a gente tem, tem, tem realmente profissionais de, 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 de muita qualidade, mas foi uma, uma grata surpresa em ver que no Banco Central a, as pessoas eram, eram fora de série. Né? Tinham, tinham várias pessoas assim, excelentes, é, é, muito comprometidas, é, muito comprometidas com uma agenda é, construtiva. É lógico que a gente passou fases, né? eu entrei lá, lá atrás em 2006... A gente passou a crise e tudo uhum. isso. Né? Então, então, muitas vezes a gente tem, tem que parar para arrumar as coisas, para consertar, mas sempre se teve nas equipes ali uma, uma, uma visão é, muito construtiva, muito positiva, né? muito é, a favor de, de, de construir um, 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 um sistema financeiro, né? um mercado saudável, mas que, que fosse eficiente. Né? isso ao longo do tempo foi até eu vejo né pela 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 história pela, pela experiência que eu tô que eu, que eu tive ali no banco que eu tô tendo uh, uma busca ainda maior né na agenda do banco central para para transformar o sistema né para trazer mais de fato eficiência competição tudo aquilo e aí, Gabriel eu queria aproveitar um, esse espaço também né, dado essa característica do banco central para comentar um pouco a gente tem falado acho que todos todos do banco central temos falado da da questão do, do momento que a gente vive hoje ali no, no banco, né? Sim. Muitos anos sem concurso, uh, uma assimetria entre Não, carreiras... Eu estava ouvindo é.
1: É, podcast, é. É, acho que até que você estava participando em 2019, sei lá, e a fala já era a mesma. É. Já estava com falta de concurso é. em 2019, né, cara? A gente está
0: 10 anos sem sem concurso, né? Caraca. Então, se assim, a gente tem toda essa agenda de inovação que, que tem uhum. crescido muito, né, uma dedicação intensa ali para a gente fazer a coisa acontecer, eu acho que um, um risco para essa agenda é de fato um risco de, de pessoas, né? É, primeiro, as pessoas vão aposentando, ou vão saindo, vão mudando, sim, sim. e você tem uma falta de incentivo, uma vez que você tem a simetria de, de, de salário, a simetria de, sim. né, e tal, as pessoas vão vão mudando, vão buscando outras coisas. Então, eu tenho colocado que esse é um risco
1: uh, para esses projetos né? que a gente tem, Com o certeza. Pix,
0: é, o Open Fires e tantos outros. Né? O Real de...
1: não Fora que, a, mesmo que se você abre um concurso hoje, ainda né, tem uma curva de formação dessas pessoas. Né? De aprendizado que, 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 que não é tão trivial. É, bom, vamos chegar no momento é. aí, até até umas perguntas sobre é, riscos e, e discussões assim, para a agenda, porque é isso, né? Quando está dando muito certo, a gente começa a ter medo de. Pô, de não continuar dando mais certo. Né? É, falando um pouco, quando a gente. Beleza, você acha que você pegou esse momento todo de abertura de mercado, que talvez, é, pensando numa curva exponencial, veio um pouquinho mais devagar e agora o negócio está tá, tá, tá abrindo bastante. Com, como é que foi? E aí, trazendo talvez, na época de PIX para cá, assim, é, como é que foi um pouco da expectativa quando se desenhou Open Finance? É, mudou muito? Assim, imaginava que ia ser isso mesmo, já ou não? É, olhando um pouco para trás, né, o que foi a expectativa versus a realidade? Assim?
0: Não, legal. Vamos voltar um pouco da história aqui, os bastidores. É, cara, quando saiu o PSD2... Né, que, que teve lá a diretiva europeia, que, que tinha esse objetivo de competição e tal, apesar de ser muito focado lá em pagamento, mas tinha até uma uma ambição né, maior é, em cima daquilo. É, como a gente já estava numa agenda forte de competição aqui, no, aqui no, 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 no Banco Central, a gente falou, opa, esse, esse é um caminho interessante. Uhum. Né, que é Um caminho que eu consigo abrir o sistema, um caminho que eu consigo gerar uma interoperabilidade, fazer que todos conversem na mesma linguagem, né, isso pode gerar uma série de consequências bem positivas. Né? Então, a gente começou todo o estudo ali é, junto com, com o PSD2. Aquilo interessou bastante. e aí fomos, mas a mas decidiu esperar o início né, para ver como, como a coisa ia se desenvolver, os primeiros passos e tudo. Então, aí começou a história do próprio Open Banking na Inglaterra. Então, isso aproximou ainda mais. Então na época era até o presidente Ilan que era o presidente do Banco Central é, a gente é, levou um esboço de, de projeto para ele ele questionou um milhão ali né é, não mas espera aí os dados são do banco tal ele uhum. mesmo né, colo é, colocando aquilo ali a gente tenta aí, a, ali a gente iniciou uma conversa mais forte para falar olha esse projeto tem um potencial imenso né então fomos desenvolvendo, ah, é, aquilo foi é, entrando, o, o diretor Otávio Damaso, é, ele é um cara que, que sempre ah, teve essa linha, sempre achou e sempre né, é advogou bom. ali que, que tecnologia e inovação seriam ah, o, o que, que direcionaria o sistema financeiro, o que traria de é fato bom. eficiência, ele sempre defendeu muito, muito forte isso. Ah, e depois o presidente Elon, claro também, depois de um tempo comprou a agenda, e aí, com a chegada do Roberto, que é um cara né, bastante visionário, que é um, também um o grande, grande entusiasta. entusiasta.
1: Às vezes tem que segurar ele, aí todo dia ele... Assim, eu sei que eu não vou ter... Eu não fico sem assuntos na newsletter, porque toda segunda-feira... Ele foi para algum evento, eu sei que tem notícia para escrever, cara. É, né, ele é entusiasta para caramba e, é um e ele amigo. é muito visionário, Aham. Uhum.
0: Né? Então, ele coloca as coisas muito para frente. Ele já Sim. junta o, o CBDC com uhum. o Pefares, com o Pix, né? o Os umas... App. Pô, tem várias uhum. coisas. Tá, tá aqui. Não... <risos> tem
1: várias coisas que eu tenho dificuldade até de... É, eu gosto muito, de, assim, de ser visual, né? Tem coisas é. que tenho dificuldade até de desenhar, exatamente. Eu fico assim, puta, é isso? Não é? E tal. É... E, e, assim, até tentando entender, assim, nessa... Nesse aspecto de vocês irem lá fora e trazer as informações e tudo mais. É, como é que era um pouco dessa troca é, com outros, enfim, essas referências com, sei lá, outros bancos centrais? Como é que era um pouco desse... Ou se vocês também tinham outras referências além de bancos centrais para fazer esses benchmarks? Então, é, a
0: gente, é, isso
1: é, é, é um pouco natural. Né? A gente tem alguns
0: fóruns de discussão de, de, de autoridades, isso é normal. E, e isso acho que foi, foi muito fortalecido na época da crise, né? uhum. é, que aí os reguladores tinham que se falar mesmo, você tinha um negócio que, que espalhava né, nas fronteiras e tudo. Então, esse fórum é, é, é natural. Então, a gente começou a aproveitar também esse, esses fóruns né, nessa parte mais de eficiência. Então, no caso específico até do, do, do Open Finance, né, na época, é, vamos colocar o Open Banking, porque a Inglaterra tinha, tinha começado, a gente fez várias viagens para lá. Uhum. Né, e conversou, é, eu mesmo, em 2019, fui eu e o Otávio, mas foram outras pessoas da equipe. Legal. Tivemos discussão a, a, a técnicas, é, lógico, com as autoridades, né, a, gente, a gente queria entender o que, que, o que, qual era o objetivo... Uh, como é que eles que estavam construindo aquilo ali, o papel da regulação, mas a gente foi muito também no mercado. Então, a gente conversou com vários players, com a Radiant, com, legal, com legal. Vários, vários vários agentes ali. O
1: chatão, né? Lá para Londres, é, né? Bateu um papo com, um papo com a galera. Com a galera
0: <risos> mas tentando, de fato, ver se como Sim. é que aquilo ali casava, né? E, cara, foi, foi assim bastante... É, é, Claro, assim ficou nítido que você viu ali. Você pegar Inglaterra, por exemplo, eh, os problemas que eles têm são muito menores que o que a gente tem aqui, uhum. mas muito, né? Você não tem muita questão de inclusão, Sim. né? Você tem uma competição bem ou mal ali, é, 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 bem é, é, desenhada. Você tem ali as pessoas tão, têm a questão de educação financeira é, é um outro. É um outro nível tal, né?
1: Agora, eu acho engraçado que eu vejo muito as notícias de lá e e, e eu lido com, com sei lá... Com, é, é, acho curioso porque eu comparo com a nossa realidade e, e é muito diferente, né? Mas, dos tempos para cá, eles usam muito ah, o termo é, Cost of Living Crisis. Eu falei, cara, bem... Se você, vocês não iam durar um mês no Brasil. É, <risos> porque eles estão toda hora com isso. Ó, ó, a crise do custo de vida, etc. E, tudo mais. É, e, e assim, eles estão tratando como seríssimo mesmo, óbvio. É. né Mudou muito em relação ao que era lá. É, mas é isso. Talvez está mudando o cenário. né É um cenário muito mais... É, vamos dizer assim, acho que muito mais tranquilo perto do que a gente tem. Né? A gente do tem muito gente mais tem. disparidade para para ser trabalhado aqui, né? É por isso que aqui tem um potencial muito maior para um, para um,
0: projetos desse tipo, né? Sim. E a gente tem muito mais criatividade, é, os profissionais aqui, porque a gente está acostumado com crise, né? Tá acostumado com, com com esses momentos difíceis e tudo. Então, é, 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 eu acho que, que a gente já via ali um potencial muito maior, né? É, e então a gente tentou pegar e aí, bom, não foi só com, com a Inglaterra, mas na Ásia também, né? A gente conversou muito ali com o Singapura tal, é Austrália, com o pessoal da Austrália também, a gente teve bastante conversa. Então, para entender o que, que, o que cada um tava fazendo, quais os objetivos e tudo. É... E aí, de fato, esse, esse benchmark foi, foi importante para a gente começar uhum. já tentando acertar um pouco mais do que errar, né? Uhum. Não quer dizer quer dizer você sabe bem <risos> que não é um projeto trivial, não é longe disso, pelo contrário, né? É bem complexo, é muita coisa para acertar. É algo que eu sempre falei que é que era de, de médio longo prazo, apesar da gente já ter, eu acho que alguns resultados de, de curto prazo, né? Vou chamar curto prazo aqui porque de fato Sim. É, é algo é, é longo, né? É, mais que 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 a gente que sempre colocou que a gente tinha algumas fases a serem é, 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 ultrapassadas ali, né? Eu nem estou falando das fases lá de, de sim, implementação, sim. não, né?
1: É que eu acho que tem uma é um certo uma certa ansiedade, é. É, sei natural, lá. Né? É, acho que é meio natural, mas parte eu acho que é por mídia mesmo, parte é porque foi vendido internamente e aí o cara precisa pagar o projeto interno porque é de negócio, e lá tem que vender para o diretor e para não sei quem. Então. então acho que rola uma ansiedade ali mesmo. E também porque não é um projeto barato, né, se, a é. olhar, né? então, é, se a gente for olhar. Então, se a gente for olhar o momento como um todo, o pessoal está controlando o custo, etc. E, enfim, tem um certo... É representativo, né? é um investimento representativo. E até te perguntar em, um pouco em cima disso, quando a gente fala de estrutura, é, você imaginava que na estrutura inicial a gente ia ter tanto GT, Squad, mais técnico, etc., acho que ia mais para esse lado, ou foi algo que foi acontecendo mais naturalmente, não sei.
0: Então, cara, a expectativa que a gente tinha estava até em norma, né? é que esse negócio ia durar pouco. Uhum. Então a gente tinha uma estrutura <risos> definitiva com o staff mais independente. Mas continuando com os GTs, isso a gente sempre teve claro que, 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 que a gente precisava da participação do mercado. Né? Não era só um staff é, ali do, do, da, da estrutura, né? mas, mas que o mercado é, ali participasse. É, mas, de fato, demorou muito mais, é muito difícil. Acho que esse, esse é um, até uma, uma das complexidades, é essa de coordenação. Né? É, porque, por mais que a gente esteja falando aqui de tecnologia, você mexe muito com estratégia, mexe uhum. muito com o com, com market share, né? mexe muito com tudo isso. Então, tem a, 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 algumas vezes... Alguns né, visões uh, divergentes e tal, então é super difícil de, de fazer esse alinhamento. Uh, uh, e isso se reflete ali na, na discussão, né? quem está quem tá mais próximo ali vê que muitas vezes a gente dá umas, às vezes dá uma parada em, é. em alguns uh, assuntos, alguns momentos acontece e tal. Mas as coisas estão acontecendo, então a gente não esperava que, que, que fosse ficar essa estrutura é, é, ainda inicial. É, por tanto tempo, mas foi super difícil, né, de ter essa essa coordenação, essa articulação. Então a gente vai ter que tratar isso até por regulação. Então os GTs foram crescendo, foi, foi meio que, que natural, apesar da gente achar que tinha que ter os GTs, mas a coisa foi aumentando pela uhum. necessidade que que se teve, pela complexidade do, do projeto e ao longo do tempo também essa complexidade vai aumentando, né? Sim. Uh, então foi meio que natural essa essa criação. Mas a gente está com a expectativa de fechar, né? de, de, de criar essa, essa estrutura mais formal. Até a gente estava conversando ontem, não dá nem para chamar de definitiva, porque.
1: Definitiva é, um, é, um é um termo muito forte. Muito né? forte. É. <risos> muito forte. Ainda mais num projeto desse que é, nunca vai acabar. É, é. Exato, exato. É. E a gente vê aparecendo, né, o Reino Unido está apanhando lá para achar um. Enfim, o definitivo também, né? o modelo. É. Né? Uma, uma outra coisa que. A gente, enfim, eu conversei com bastante gente, né? Falei, ah, vamos, vamos ter essa oportunidade de conversar é, com o João no podcast. Então já fui falando com todo mundo. E aí o pessoal foi me bombardeando aqui de, de Você perguntas. Você me bombardeado. de Exato, volta aqui, exato. Né? Tá então bom. eu estou tentando é, representar aqui todo mundo com um Legal. pouquinho de, de cada uma das perguntas. E uma que apareceu foi o seguinte: é, o quanto, assim. O, o, o quanto que vocês acham, sei lá, o, o quanto foi planejado, o quanto vocês imaginavam desse balanço entre apertar e afrouxar o cronograma. é Porque, de um lado, às vezes o cronograma vinha muito apertado e não necessariamente, talvez, com toda a especificação clara, e aí, de repente, ele não parecia ser tão factível no primeiro momento, mas depois a gente ajustava e chegava nele... É, enfim, aí tinha um pouco desse balanceamento E aí talvez como é que isso vai impactar Até para outras iniciativas que estão vindo ainda né Você vai... Porque assim, por mais que sejam iniciativas Entre aspas, separadas No final do dia são os mesmos times Se né? falar real digital é, Enfim, se falar de outras coisas que estão acontecendo O roadmap do PIX Acaba impactando times bem próximos né? Não, é... Essa questão é excelente,
0: tá, Gabriel? Assim, é... É... Foi uma baita experiência, está, está sendo uhum. uma, uma baita experiência. Desde o início a gente sabia que era um cronograma muito ousado, uhum. né? mas foi uma, uma decisão. Aí uma vez definido o cronograma, a gente foi para cima para uhum. fechar aquele cronograma.
1: Acho que vale ressaltar que ele era... Eu era, já, já falei isso aqui também, ele era ruim para vocês também, né? Para a <risos> gente, é, aquilo, ninguém dormia mais, uhum. assim, era para
0: todo mundo, eu sei da reclamação de todo mundo, eu sei do turnover que uhum. isso gerou na, nas equipes de TI e tudo. Mas para a gente também era, era bastante pesado, né? Mas, mas todo mundo foi para cima para tentar fazer e o, e o próprio mercado foi também, né? Mas, de fato, era um, um cronograma mais que ousado, né? uhum. Então, e, e super complexa a implementação, com custo, com mudanças muito fundamentais, né? Você pegar aí os, né, os, os incumbentes e tal, com sistemas legados. Bom, você conhece bem... Sim, dens, pô, é na esse... época eu tava no, no Itaú é, lá, cara. Pô. Infernal, é. né? Ah, lamo pra caramba, <risos> é, cara. Eu sei disso, eu sei disso. Então, foi é, uma busca é, é, muito é, frenética até pelo, por, por, por cumprir é, a <risos> regulação. Né?
1: <risos> a fase 3, eu lembro que eu fiz... É, me pediram assim, faz uma especificação, hein? <risos> e aí eu falei, cara, eu peguei a documentação de UK de cabo a rabo, dei o meu espetáculo do que eu achava que ia mudar e falei, ó, cruza o dedo e vambora, embora Deve vir mais ou menos assim. <risos> Acabou que foi o próximo, mas assim, foi. É, foi loucura, assim. Até, é. ah, até pegar confiança de que, putz, vamos, é isso aí. O que você pensa? Um, um analista dentro de uma instituição a, até você falar, é isso mesmo para fazer? É, é, é até você assumir esse... É, é muita responsabilidade, é. muita coisa muito nova, né? Cara? E as instituições estavam vindo do momento que era assim, né? É, até brinco que o... Hoje o Bacen virou o CPO do mercado financeiro, né? Virou <risos> chefe de produto e aí a gente vai tocando backlog aqui, porque... É, isso começou com o Pix, foi a primeira grande entrega rápida que todo mundo foi lá e fez, etc. E começou com o roadmap é, é, do Open Finance ali. E tava todo mundo aprendendo a mexer com aquilo ali, com a incerteza. Então, até um, uma nova forma de trabalhar internamente, acho que foi aprendida nesse momento. Né? Então, acho que o pessoal hoje lida com mais naturalidade com não saber de algumas coisas. Né? Não, exatamente. Então, assim, é, é esse, esse foi o grande aprendizado, né? Então,
0: esse esse primeiro ano do cronograma ali, que foi terrível, que foi tal, que a gente viu no final, que por mais que, que a gente esticasse né? para um cumprimento da norma, para um compliance daquilo ali, qual que era a efetiva entrega, né? O que que tinha do outro lado ali? É, dava para usar? uhum. uhum na época mais ou menos né sim, sim. É, então assim era melhor né? então a gente teve uma parada e falou não vamos ter que gerir esse projeto né e fazer uma gestão de, de fato de tecnologia que é às vezes um método né mais de teste um método de pegar backlog e tentar resolver né fazer alguns freios de arrumação e tal então aí esses ajustes no cronograma ficaram um pouco né, descolados daquilo que, que, que inicialmente foi, foi colocado ali é, então foi de fato um grande aprendizado hoje é, as, os próximos passos de regulação vão, né, já, já abarcam tudo toda essa experiência né que, uhum. então a gente sabe exatamente que é, cronogramas muito ousados não geram no final ali, vão gerar retrabalho depois. Então, é, essa, é, é esse cuidado que agora a gente tem. Agora, sem perder também é, essa, esse senso de, 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 de urgência, né? o senso de que isso tem que estar tá funcionando, que as coisas têm que estar tá bem feitas, mas tem que, tá, tem que, ser, tem que ter prioridade. Né? O sistema financeiro tem, tem, tem que ver é, todo esse projeto como uma prioridade, porque é uma prioridade que
1: a gente colocou ali na regra. É, mas aí uma, uma dúvida, ainda falando de cronograma, o quanto você acha que a gente pode... É, assim, o que, que pode ter risco para impactar o cronograma? Estou falando de é, recursos do próprio Bacen, né? então essas discussões de ah, putz, eventualmente possível paralisação, ou coisas é. quando a gente olha a longo prazo, etc. É, ou até mesmo, enfim entrada de outros projetos, Não sei se você vê algum outro risco quando a gente pensa mais é, a médio prazo assim.
0: então cara, é, eu até comentei, eu acho que tem um risco de fato ali no banco central, né, na parte de recursos humanos que a gente tem, está tendo as paralisações ali, né, por demandas da da, ali da categoria, está muito tempo sem concurso, é, temos Poucas pessoas é, envolvidas, isso exige bastante também. Né? Tem que a questão também de, de, de assimetria de tratamento com outras carreiras. Uhum. Então, gera um desincentivo ali. Então, a gente já, já vê perdendo gente na equipe e tal. Então, tem um risco é, a, relacionado a isso. E tem outros intrínsecos ao, ao, ao projeto, né? É, eu acho que um, um que a gente está tratando é, agora, e, e até eu acho que é, que é, que é um pouco consequência dessa dessa grande corrida que foi feita no início e tal, a gente está arrumando um pouco a casa ali para... Aí eu digo até do, do projeto como um todo, é, para evitar alguns problemas que, 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 que aconteceram ao longo do tempo. Então, por exemplo, qualidade de dados, uh -huh. problema de conectividade que, que, que sempre deu, né? disponibilidade de API e tal... Então, uh, algo que está sendo tratado, que sempre foi enxergado como risco, foi um pouco uh, uh, a gente amarrar um pouco, por exemplo, métricas de acompanhamento. A coisa tem que ser em tempo real, né? não adianta sim, sim. Uh, é, você ver ali o um tempo depois. É,
1: e a métrica também... É... Auto-preenchida também é... é complicado, né? meio... É melhor do que nenhuma, mas eu acho que é meio... É o um analógico no mundo digital. Né? É, então, é, você fala, ah, beleza, é melhor, do que... é melhor do que nada, mas é... tá muito suscetível a erro, né, enfim. Então, foi importante num momento que
0: a gente tava um pouco às cegas ali, Claro, né? porque Porque é, tinha que exato. cumprir, tava todo mundo cumprindo e tal, mas as... não se conversavam, é, né?
1: Mano, é, vamos embora, igual é, aqui, pô, não... É. Não deu para gravar em estúdio, eu gravo de casa e vamos. <risos> <risos> é. Entregar o que tem que entregar. É, é.
0: Exato, exato. Só que tem que ser bem feito, né? Então, então foi importante na época, só que você leva muito mais tempo para corrigir rota. Muito mais tempo. É, e vem coisa errada, vem qualidade uhum. né, ruim e tal. Então, o desenvolvimento está sendo feito lá com PCM, lá com teste em produção, tudo aquilo lá que a gente está tá, 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 tá pegando as coisas agora em é muito mais tempo real. né? Uhum. É, na época também, com, as, com essa história da informação, a gente teve uma, um, uma, uma frente fortíssima dentro da estrutura para tratar dos tickets. né? É porque é, muitos. No, é, tinha muito ajuste bilateral uhum. né, entre as instituições. Não, vem cá, por que, que não está conectando? Não, ajusta isso, que ajusta aquilo e tal. E a coisa ficava perdida, né? Então a gente forçou todo mundo a, 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 abrir. Ir pro, a, abrir, os, a abrir os tickets e tal. Para ter essa visibilidade pra, também. Para ter a visibilidade, ter uma correção para o pro, pro ecossistema, né? E não, e não bilateral. É, e tudo isso a gente está tentando fazer, é, diminuir o espaço né? de, de, então quando você transforma tudo em digital, eu vou ver a disponibilidade da API em tempo real, eu vou ter métricas aqui que o pessoal está tá debatendo né? para fazer lá é a PCM e
1: tudo eu acho que tem um caminho que eu gosto muito que é deixar o máximo de coisas públicas possível que aí o pessoal se mexe assim. é, lá de fora quando você entra é, eu não sei exatamente por onde que essas APIs são, mas é, eu entro no site lá do, do Finextra, lá no, no, no jornal, e eles têm uma parte de APIs que eles puxam de algum lugar lá de, de Open Banking. E tem lá, cara, os bancos que estão disponíveis e disponíveis. Eles têm uma parte, qualquer banco, né? Eles têm lá uma obrigação lá do sistema financeiro. De ter uma avaliação de NPS e todo banco tem que botar na cara do gol, né? Esse banco tá em tal lugar na NPS, não. enfim, tem algumas coisas ali que, que obrigam o pessoal a se mexer. E recentemente, já deve ter alguns meses, eu publiquei uma, um exemplo de alguma coisa do Dash, Dash Cidadão né? e eu fiz um comentário dando um exemplo assim: que, Ah, olha só um exemplo, uma conversão que assim, o número em si ele não diz, assim, ele não explica nada, porque tem uma série de outras coisas, mas era um número que ele mostrava uma conversão X na ida, de um banco para outro e Y na volta. Cara, o que eu recebi de mensagem por causa disso. <risos> não, porque não sei o que. esse número tá errado. Eu falei, mas ele tá lá, cara. É. É, mas, enfim, eu acho que é um caminho que movimenta um pouco uh, as pessoas ali e tudo mais. Eu acho que isso ajuda também. É, eu quero aproveitar para a gente falar de, dessa história ainda de evolução, acho que tem vários assuntos aqui para falar disso, mas estamos falando de arrumar casa, arrumar itens aqui e também tem questões de evoluir escopo e tudo mais. Então, exemplo, que horas, por exemplo, a gente vai falar de ou se a gente vai falar ou eu particularmente nem sei se a gente deveria falar agora ou não, mas de outros arranjos em iniciação de pagamentos, por exemplo, sei lá. É, vamos falar disso não vamos tá na hora não tá então cara é, eu concordo contigo eu acho que não está
0: muito na hora da gente olhar é, é, muito fora ali do Pix né porque o, o, o Pix tem uma tem características muito próximas do que a gente quer do, do Open Finance né a velocidade a né? a dinâmica toda tudo aquilo ali é, então é lógico é, Ted, né, tem que tem que olhar ali vai chegar a hora, mas eu acho que não, eu acho que o Pix tem tem lá o efeito uh, importante, tem e, e, e ataca é, é, grande parte dos casos de uso. Agora tem um tem um outro arranjo que que a gente já tem conversado. E que é algo uh, que se está pensando aqui e conversando com a
1: indústria que é o de cartão de crédito. Então me falaram isso aí, eu tentei. Eu te falei o um negócio do visual, né? É. E eu tentei, eu, eu ainda não. Eu, não me veio na cabeça como é que a gente faz uma iniciação de cartão. Hoje a iniciação de cartão é feita pelo credenciador, mas sem, vamos dizer assim, no mundo que tem redirect, né? no mundo atual. Como é que funcionaria?
0: Eu, eu tiraria o credenciador, né? A princípio. Então essa iniciação seria feita no, redire no redirecionamento do, do iniciador. É, essa é uma, uma possibilidade, tá? É, uhum. Eu tenho outros outros outras formas é, que já foram propostas. A gente está tá discutindo também. Isso é muito também inicial, tá? Uhum. Então assim. É, mas, mas tem aquela história do um iniciador é, acionar o credenciador e, e a
1: cadeia como um todo.
0: Só que aí você começa a botar... É que eu fico, pensando assim,
1: é que eu fico pensando assim, hoje, e até vou perguntar essa parte de, de fase 3 aqui, então, é, pagar com cartão é muito bom, assim, muito fácil, cara. É, é. Pô, você nem vê que pagou, é óbvio que nem todo mundo tem cartão, tem, tem várias questões ali. É, mas assim, pouquíssima fricção é, o Pix também é muito bom mas tem um stepzinho do copia e cola e que a gente tem um potencial de tirar ele com a iniciação e acho que o o ITP, a gente pode falar que ele não decolou ainda né e aí eu é. até quero te provocar nisso mas se eu falar de iniciação no cartão para mim ele 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 não tem o um copia e cola então assim, para ele ser melhor que o cartão atual ele tem um desafio maior ainda do que o Pix na minha, na minha visão, assim é, aí eu queria até ouvir um pouco assim, de você o que, que você acha, beleza, né, nessa, nessa história aí é, do cartão e como é que. Ou, o que, que a gente pode fazer para o pro, pro Pix decolar também, o Pix Open Finance, é, que hoje eu acho que ainda não, não, não engrenou tanto. Assim. É, vamos lá. É, o cartão, como eu te falei, é, a
0: gente está tá conversando, está né? tateando também. Eu concordo contigo. Mas imagina se você tivesse suas credenciais salvas ali no seu, no seu aplicativo, no seu iniciador dos car do cartão. É, você mesmo comentou, né? a experiência é fluida, né? é boa. Então, imagina se você já tiver é, tudo isso ali e, e, e sendo facilitado para pagar com o cartão também. Né? É, dentro de um leque de opções, Pix, cartão, está ali. É, como vai ser o desenho né essa é a dificuldade, sim, sim. Essa é a dificuldade também que, que a gente está debatendo já vieram desenhos é, ainda muito é, para mim ainda não, não tão eficientes que também não, 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 não foram é, muito bacanas mas assim a gente está dando a, a possibilidade para o mercado trazer esse arranjo né para o Open Finance. vamos ver o que, que o que, que vem né o que, que o que que acontece. Mas, de fato, é, é bastante inicial. Mas a gente sabe da importância uh, do, 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 do mercado, do arranjo, cartão de crédito, cartão de débito para né? o mercado. Então, uh, é justo olhar isso, como é que a gente encaixa ali no Open Finance. E aí, vamos falar de PIX uh, na iniciação. Você tem toda a razão. Ainda, não, ainda a gente está em um estágio totalmente preliminar de desenvolvimento. Temos pouquíssimas operações. Só caso, os empolgadão caso, mesmo. Só os empolgados <risos> que estão por, 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 por questões até muito do, da, da jornada. É, a gente está na, tá, tá naquela fase, é, é, hoje a jornada do, do, de, de pagamento, de iniciação é pior do que a jornada de dados. Sim, sim. É, sim. A gente tem muito para acertar ali. E essa é a prioridade do momento. Essa é a prioridade do momento, né? É, a gente tem alguns elementos ali que tem que ser tratados antes de qualquer coisa a própria jornada. Se você for for olhar é, a taxa de conversão de iniciação é, é bastante pior que a, que a de de, ah, de, dados. de de dados. É menos da metade, assim é é, 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 é baixíssima. Uhum. E aí por disponibilidade da API... Uh, aí entra pop-up no, no meio da jornada. Aí tem, tem uma série de coisas que, que isso agora está sendo tratado. Então, a prioridade agora é tratar isso para que iniciação de pagamento funcione. E aí, na esteira, você tem a, as outras questões né, que a gente está
1: tá olhando ali. Uh, que é a jornada sem redirecionamento.
0: Essa aí, pô, eu,
1: eu vou soltar foguete quando sair. <risos> Mas eu tenho até uma pergunta dela. aí Porque... Essa jornada está vindo como, pelo menos no, no primeiro momento, a gente está falando de teste, etc., como opcional. Mas se ela vier assim, o impacto dela não vai ser um, um pouco restrito? opcional que eu digo do lado das instituições? Isso. Eu concordo com você, mas é porque é um salto
0: muito grande. né Quando uh -huh. você fala, eu vou tirar o, o redirect dali uh, e tal. Então, tem, você tem um, um, meio uma um compartilhamento de responsabilidade ali, porque o detentor da conta no final vai ter que acatar né, aquilo que está vindo do, é, do iniciador. Então, é um passo é, grande. Então, num primeiro momento, é como, é como um, um momento de, de teste.
1: Sim, sim, né? sim, sim concordo. Então, e
0: aí, depois, a gente vai observar para ver... É como, que, a longo prazo... Pô,
1: eu, eu gosto muito da referência da Índia lá. Tudo bem que eu, ele tem um intermediário ali, uma câmara... É porque eles misturam o, o... Assim, fazer o depara completo, né? Do UPI com... A identidade digital. É, é uma, mistura. Não, não, não tem um depara totalmente igual, né? É. Mas, pô, pra jornada em si é muito legal. Assim, o cara usar a carteira e movimenta tudo por trás, etc. É, e pra mim, enfim... Eu, até, eu brinco muito com esse... Eu, eu vou até montar uma camisa, assim, do No Redirect e tudo mais, mas... É, eu acho, eu sou super fã eu acho que vai mudar muito o jogo, assim.
0: É. A gente espera também, entendeu? Então, tem, tem que desenvolver o um modelo, a gente tem que estar tá confortável, tem toda né, essa questão de, de, de responsabilidade, de segurança envolvida e tal. E aí, depois, é, ver como é, que, como é que se desenvolve uh, isso, né? É, é, eu, eu, eu também acho que, 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 que vai ser uma, uma, uma mudança boa, né? É, a questão da iniciação também tem que tem a história de outras funcionalidades né é, hoje para o iniciador uh, tem que estar tá, primeira coisa tem que estar tá funcionando bem tem que estar tá fluido tem que estar tá liso uhum. ali né e, e hoje não está. É, então acertando tudo isso já é um passo gigante e aí eu acho que começam outros casos de uso mas além disso a gente tem a história do pagamento recorrente você tem outras questões que são importantes né para um para um para uma instituição lá para um, uma para uma IP para um iniciador ali é, é conseguir bolar o, os casos de uso né uhum. então isso tudo também está sendo tratado né a gente está tem lá o pagamento recorrente Pix automático tudo aquilo ali que vai ser embarcado é, também na jornada de iniciação
1: acho que essa os trilhos do, do pagamento recorrente eu acho que eles eles vão abrir uma série de, de, de outros casos porque assim eu, quando eu volto um pouco no tempo eu lembro que a gente falava assim de é, movimentações inteligentes. O PFM que já arredonda... Se você tem um VRP, um trilho do VRP, você poderia criar isso é, com esse VRP por trás. Né? Eu, atualizo, eu acho que... Valores a... diferentes. Exato. né? né? No, no momento você... que a inteligência te falar... Que tu... É, porque aí você acha que... A... O VRP é uma ferramenta, vamos dizer... Porque acho que até agora a gente tem ferramenta... Beleza, dados, você consegue ter bastante diferença. Mas o, a, o pagamento do jeito que está hoje, é, não acho que ele dá para ter muita diferenciação. É check-in, é, check é, 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 é cash-in, desculpa, é e-commerce, é, é, é enfim. Agora, o VRP, eu acho que ele vai conseguir ter usos diferentes, criativos, e aí acho que vai conseguir abrir um pouco... A gente vai ver coisas que a gente não está vendo agora. Eu acho que vai ser legal. Eu, tô...
0: eu, eu, eu tenho essa visão também, tá Gabriel. Eu acho que com essas funcionalidades, as coisas começam a acontecer. Porque, aí, de fato, a, a, a turma vai pensar em casos de uso. E quando tiver lá a parte de investimentos é, é, juntos, que você começa a combinar é, ativos e passivos, né? déficit ou, ou excesso de, de caixa, né? aí os casos de uso... É, vão, vão, eu acho que vão começar a, a acontecer e a gente vai ter aí um, umas aplicações mais, bem mais legais assim, do que a gente, tem,
1: que a gente e, tem hoje. E aí falando ainda agora, é, aí dentro do Pix a gente tem dois cronogramas andando em paralelo, como é que esse negócio funciona, que é o seguinte eu tenho o Pix andando e eu tenho o VRP o Pix v Open Finance e, e, e eu tenho um cronograma eu não, como é que é o caso desses dois? Eles andam juntos ou não? Em algum momento eles podem ter conflito ou não? Como funciona isso? Eu até queria entender um pouquinho mais. assim. Então, é, os cronogramas estão colados, tá? eles estão
0: casados. Então, as, todas as regras aqui que estão no arranjo ali são as regras que vão ser replicadas lá no, na, na recorrência que está sendo tratada no, no Open Finance. A diferença é que a gente vai ter um iniciador, né? podendo é, é, ofertar essa, podendo poder ter essa funcionalidade. Mas tudo, as, as equipes até estão trabalhando juntas para que ah, as, legal. as trilhas saiam é, ao mesmo tempo, né? para que as coisas tenham exatamente as mesmas é, é, características. Tipo a ca né? cada live
1: que, sai do, live que sai do Pix, a galera dá uma gelada lá nos grupos de open file. pô, ferrou, <risos> e o VRP, e não sei o quê. Eu acho que sai na é só uma preocupação que, é. que eu vejo o pessoal falando, assim.
0: Não, você tem razão, né? Só que as coisas vão, vão, vão caminhar juntas. Não,
1: Legal. Já, isso já está bem, bem claro. E como é que você vê, por exemplo, a indústria. E aí de novo volta aqui essa história do, do, do nosso CPO aí, do mercado. É, a indústria às vezes está tentando já. É, Tentando fazer inovações, então, assim, o, é que o Banco Central também não está deixa, assim, tá deixando a gente respirar, né? Está trazendo uma atrás da outra, <risos> é, mas a indústria está tentando também inovar e criar coisas em cima do Pix, mas o Pix também não para de evoluir, né? Então, algumas acabam sendo uma antecipação do roadmap do Pix. Como é que vocês veem isso acontecendo? Né? Então, assim, ah, alguma coisa de é, é, crédito ou um parcelamento. Então, ah, o nosso, o nosso Pix tem essa forma, a gente parcela, a gente faz não sei o quê... É, é, como é que vocês veem essas antecipações, essas coisas novas que o pessoal vem criando, que em alguns momentos é uma certa antecipação, talvez até do, do, do dos roadmaps aí do que vem pela frente. Das funcionalidades. Né? Cara, eu acho que
0: o objetivo todo foi esse, né? A gente construir aí toda essa... É, dar essa, essa, essas ferramentas para o mercado começar a trabalhar e, e criar. Então, a gente vê sempre com muito bons olhos, né? Você vê lá... É, é, o sandbox com com né, regulatório ali com já com, com aplicações da, né, do pix uhum. com, com questões desse tipo então assim é, é é natural é importante e é esperado tá então a gente quer quer de fato que que, que que os casos de uso cheguem mesmo que a gente que seja uma antecipação daquilo que que se está pensando aí é lógico né é, se, se se começar a confundir mais do que, do que ajudar. Uhum. A gente vai chamar para conversar, né? Porque ali uma das mudanças do Banco Central muito fortes é essa proximidade que a gente está tá, tá, também do mercado, né? para entender. Então.
1: Porque é... é hoje todo mundo está botando pix em tudo que é marca é, também, né? É. É. Isso virou uma. Eu não sei se é uma preocupação <risos> para vocês, mas é... é tudo pix alguma coisa. É. Não sei o que Tem até um que é. é... Virou meme, assim, na internet. Principalmente na torcida do Flamengo, assim. Que, cara... Que é, é golpe, né? um negócio meio de, de laranja, sei lá o que, que é a história. Que eu acho que o cara deposita dinheiro é, numa conta e o cara te devolve dinheiro de outra. Então, ele tá meio que lavando o dinheiro. E aí, só que qual que é o nome do negócio? Que é o mascote do Flamengo. Então, lá, Urubu do Pix. E aí, ele fica nessa de você botar o dinheiro e ele te devolver... Só que é isso. E aí, o, nessa do Pix virar um verbo, virar uma coisa, né? Não é mais é. dinheiro, é Pix, né? Parece que é algo diferente. Enfim, estão usando o nome do Pix para tudo agora. Cara.
0: É, cara, é complicado. É, é, essa questão, ela, ela, é, ela é relevante, né? Porque é natural, toda essa evolução que a gente está tendo, tecnologia tal, a gente acelerou todos os processos, né? É, então, é natural também que o fraudador evolua, né? uhum. É natural que o fraudador venha com toda a inteligência e, e criatividade e velocidade. né? Então, a, a, se por um lado a gente está desenvolvendo é, todo esse, esse ferramental, é, por outro a gente vê é, também é, é, essa evolução do do, né, do, do do outro lado ali e a gente está tentando sempre tratar isso. né? Então, são várias iniciativas ali do banco, a parte de supervisão, próprio a parte do PIX, com a questão do compartilhamento de informações... É, várias ações, a questão também de abertura de conta é super relevante, né? Uhum. Vários casos e tal. Então esse é um tema prioritário para o banco central, a questão de fraude, questão de né, de, 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 de tratar essa é, é, esse movimento que é natural quando a gente tem esse, a tecnologia é, é, vindo e, e ajudando, vem também para né, com os riscos é, envolvidos, né? Então é, é, a gente vai ter que conviver e tratar né, ao, ao longo do tempo. É, agora, agora, a questão do Pix também tem toda... lá A gente né, teve uma preocupação desde o início no arranjo, né como é que você vai usar a marca, como é que você vai fazer. Mas é a turma é criativa, hum. né,
1: cara?
0: Turma do Flamengo aí. Pô, cara, isso não muda... E aí o pessoal
1: <risos> brinca, porque tem essa história de... O Flamengo está arrecadando muito dinheiro, né? Eles falam, ah, de onde vem o dinheiro? O pessoal o Urubu do Pico, <risos> aí é, é, tem essa brincadeira agora. É o mesmo depósito 20 vezes. É, né? é eles falam <risos> isso. É, assim, é, é muito louco, porque o, o anúncio é tipo isso: você manda 20 reais e te devolve 100. Fala, cara, que tipo de, de negócio é esse que, que é, esse? é e, e, e o pessoal, enfim, é, vai e, e participa dessas coisas. Eu tenho um número importante para falar aqui, que é de 92%, e eu estou falando isso para a audiência. Esse é o número de pessoas que escutam o podcast e não estão inscritas no canal. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, deixa aí a inscrição no, no canal, se inscreve no, no Spotify, deixa essa avaliação, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui dentro do Open Finance, dá essa força para a gente continuar o nosso papo. E eu vou aproveitar já esse intervalo, que você acabou de se inscrever, e já vou soltar uma bomba aqui pro João, que é o seguinte... Uhum. E o Epoch, cara? Lembra do Epoch? Como é, é que estava tá o Epoch? É, lembro muito bem das primeiras pesquisas. E, para mim, é um dos cases mais legais, quando a gente falava de marketplace de comparadores de crédito, de oferta de crédito, etc. É, e, infelizmente, a gente não tem referência em lugar nenhum no mundo de como é que se faz isso. É um negócio difícil é. para caramba de fazer... É, impactar esse negócio como é que a gente resolve eu tenho, uma vez eu escrevi sobre isso que era, era jabuticaba né, do nosso Open Finance, porque é isso é só nosso, e, enfim como é que está esse negócio isso vai acontecer, viu cara eu também é, eu concordo contigo
0: Essa era, é, esse é, é, sempre foi um dos grandes diferenciais né, do, 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 do modelo é, só que eu acho que foi no momento errado a gente colocou aqui um pouco no, no momento errado. É, a gente foi meio combatido que sendo bem honesto aqui, bem aberto. Uhum. É, em várias frentes, é, tanto do lado das fintechs quanto do lado do, 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 dos, do, do, dos incumbentes tal. Você tinha ali uma já alguns, alguns contratos bilaterais na parte lá de, de, né, de, de correspondente de crédito e tal. Então, quando a gente quis padronizar ali, veio muita... É, força contrária. Então acho, acho que foi um pouquinho no momento errado. Então até conversa com, com a turma. O que, que a gente tem que fazer? Primeiro é isso que está sendo trabalhado agora. Faz parte da agenda. Trabalhar primeiro em portabilidade. Uhum. A, gente, a, gente, a gente tratar é, como é que é operacional da operação de crédito quando eu quero né, é, ter uma trilha é, é, de, de, de ter toda a informação. Né? Então é primeiro é, é, é encapsular essa, essa, essa questão da operação, né? Depois, como é que faz né, essa, eh, talvez até liquidação, como é que as coisas mudam. Então, é olhar de fato portabilidade dentro da, da trilha do Open Finance. Uma vez desenvolvido esse caminho, aí o Epoch é, 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 um, é um pedaço do caminho do Epoch que a gente consegue voltar forte quando isso aí estiver é, é, mais bem definido então o epoch tá congeladinho ali, mas tá tá parado, mas não ele tá lá é, e ele ele volta é porque a gente acredita que que, que, que ali tem
1: um potencial imenso, né, uhum. para casos de uso bem interessantes. Legal. É, eu tenho um sonho assim que é o seguinte. É, bom, a portabilidade eu não sei em que momento da vida que ela funcionou, ela ficou desse jeito, mas a portabilidade de é, telefone, né, de telefonia. Pô, é muito fácil. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei assustado. Falei, não preciso fazer mais nada na outra, não? É tipo assim, é só, é só nessa operadora e esquecer a outra? É, é. Então, na minha cabeça, em algum momento, eu gostaria muito de chegar num, num banco novo, falar, olha, na área não logada, sei lá, ó, te compartilhei meus dados, e aí, faz aí o um pacotão, deixa eu ver. Tá, você vai me dar tanto de limite, tanto de crédito, tá, isso aqui, essa outra oferta tá bom, pode abrir tudo, então, e cancela na outra. Tipo assim, esse, pra mim, seria o, o, o mundo que eu falo assim, ó, galera, tá encerrado, não tem mais edição podcast, tá resolvido e, e acabou, assim, sabe? Porque eu acho que é, seria um nível de, de, de fluidez e etc que, é, pra mim, seria um lugar legal pra chegar. E, e tem parte disso no, no Reino Unido a gente não fala disso pelo Open Banking mas é o tal do account switching lá enfim, a gente tem outras coisas aqui e até queria entender isso com você, como é que a gente chama esses outros itens de portabilidade que já existem para dentro do Open Finance ou como é que a gente faz essas histórias se conversarem todos aqui, sabe?
0: É engraçado você falar isso, cara essa semana, eu, conversando com meu irmão, meu irmão é dono de academia né? é, lá em Brasília é, e aí ele Confusão lá com o banco dele, tá mudando de banco. Ele, o que eu faço, cara? A primeira coisa é o Open Finance. Ele é tal, então quer dizer que eu vou apertar o botão e vai mudar tudo? exatamente <risos> essa, essa questão que você colocou. Que Fala, eu falei, ainda não. Ainda não, ainda não, mas, mas isso vai acontecer <risos> um dia. É, então também é algo que, que, que a gente conversa, né? Da visão de futuro ali. É, é, é ter essa facilidade né, de você conseguir, é, por completo, ter, ter essas migrações, aí, ter essas portabilidades. A gente vai ter que, vai ter que fazer é, é, pecinha por pecinha, sim, né, Gabriel. Super sim.
1: difícil ter... Ainda vai ter um... muito episódio, tá, gente? Fica tranquilo. É, é.
0: <risos> só, só que é algo que, que se vislumbra, né? é algo que, que se olha. Né? Então, a própria portabilidade de crédito já é algo que facilita demais, né? Se você for pensar, hoje demora lá cinco dias para o cara responder com uma informação que às vezes dá errado, uhum. porque o CPF tá errado, o CNPJ do, tá, da, a, a, o valor do cálculo da da operação veio divergente no centavo e aí a operação não, não dá. Então isso a gente vai a gente vai, vai começar a, a, a limpar essas essas questões, facilitar essas questões, né? Própria portabilidade de salário, que hoje é até fluida. Né? Sim, é, sim. É, 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 também, por, né? a gente tem que ter um, buscar cada vez mais é, ter, ter, as, ter as trilhas que, que facilitam ainda mais. Né? Então, então, todo esse pacotão aí é, está sendo olhado, mas vai ser, de fato,
1: parte. Vamos por parte, parte aí, né? vamos é. chegar lá. É, uma outra coisa, é, eu queria falar de impacto assim. Teve uma notícia que já não lembro mais quando é que você falou, talvez tenha sido no começo desse ano, assim, olha, beleza, completamos dois anos, a gente é, construiu infraestrutura, etc., e agora a gente pode falar de agenda evolutiva e começar a olhar para impacto, etc., e dando contexto, né, o Reino Unido tem um framework lá que eles olham para impacto, que eles... É, começam a olhar as dimensões lá da sociedade como é que tá impactando lá. Eles têm, então, assim, olha, o quanto que isso está impactando para PJ ou não, para PF, aí eles vão ter algumas pesquisas, enfim, etc. É, como é que nós vamos avaliar impacto aqui? Já está nesse momento de a gente começar a pensar, já estamos pensando ou não? Como é que você acha que a forma da gente... Entender. Eu sei que a gente quer aumentar a competitividade, isso está muito no nosso radar. É, como é que a gente vai olhar para isso? É, então, tem todas aquelas dimensões né, que a gente colocou como objetivo.
0: Né? Uhum. Se você olhar ali, cara, são poucas normas que você define o objetivo. Ali, uhum. né? E o Open Finance tem lá os objetivos né? de inovação, de, de competitividade, de né, tem um genérico lá de eficiência, de, de, de inclusão. Né, sim, de sim. De inclusão. Que também é algo que, que a gente consegue ter, ter indicadores. Então, a gente vai sim buscar, eu acho que, que a gente já está num momento que, que, que muita coisa foi entregue, e a gente já conseguiu acertar muito, muito dos, dos, das engrenagens ali, então já dá para começar a pensar é, é, nisso, em, em olhar esses impactos, e aí tem que ter toda uma discussão de, de métricas, o Reino Unido, você bem colocou aqui, já tem algumas... É, eles já, já fazem um, um trabalho desse tipo a gente tem que, 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 que alguma coisa dali é, vai ser parecida outras são muito próprias da é nós mas eu até também sendo bastante honesto, eu acho que a gente tem um ainda um, um caminhozinho aqui de iniciação né? é, de, 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 de azeitar toda a parte de iniciação iniciação de pagamento que é uma funcionalidade que eu acho que vai é, é, gerar um impacto bem grande é, quando tiver é, é, bem arrumado, quando tiver lá o uhum. RP, quando tiver tudo ali e tal. Mas
1: é que, por exemplo, a gente está com 30 e tantos milhões de consentimentos. É, uns 35, né? Tipo assim, já passou do, do, do dos early adopters, né? Já, já. Então, assim, alguma parte da população já está usando, já. Já está ficando feliz ou insatisfeita, já, a gente já conseguiria... É, enfim, já tem gente feliz, já tem gente no Reclame Aqui, então isso, já é. tem gente no Twitter, já tem em vários lugares. Assim. Não, você tem razão, a gente tá, tá, tem conversado sobre, sobre isso,
0: né? é, tem conversado de como avaliar esse, esse impacto é, e já dá, de fato, a gente já tem casos de uso importantes em crédito, sim, em portabilidade sim. tudo e tal. É, e tentar ver como 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 fazer essa essa avaliação de, de impacto, né? É, não tem nenhum trabalho ainda muito definido, tá, Gabriel? Mas isso a gente já está é, iniciando as conversas, né? Aí aquela história também do cobertor curto, né? Sim, tem com claro. a gente ali, estamos pensando focado totalmente no projeto, vamos vamos avaliar. Mas é mas é de fato importante. Agora sempre lembrando também que que o Open Finance ele é, é diferente né do do do, do pixel ou de, de outros produtos que você está tá, tá executando tá fazendo ali você tá, é, 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 um, é, uma, é é uma infra né? na verdade o open finance tá ali por trás né? você tá ligando as pontas né? você está criando ali as, as, as possibilidades e tal e, no final, os produtos vão estar em cima ali do, do Open finance. O cara vai sentir o benefício com aquele produto, né? com aquele, sim, sim. Com, aquele com aquela aplicação que junta as coisas. É que, assim, por exemplo,
1: esse do, do Reino Unido, parte, eles têm um negócio que eu acho legal. É... Bom, eu vou fazer o jabá aqui. A gente tentou fazer parecido no, no, nas jornadas aqui. Inclusive, é... Obviamente, eu, eu vou te entregar... Eu, eu guardei algum desses é, reportes presencialmente, porque eu sabia que, cara, alguma coisa boa aconteceu no ano. <risos> então, já vou te entregar um presencialmente aqui. É, Obrigado, cara. Então, já quero deixar contigo aqui uma versão impressa. Eu vou deixar mais para você levar lá para a galera lá no Banco Central. É, de mapear as jornadas que tinha um negócio super legal, que era a, uma lojinha de aplicativos. Então, eles eles pegam as, a, as soluções que existem baseadas em Open Finance, aí classificam aqui essas soluções baseadas, ah, tem soluções de PJ, soluções de PF, aí classificam por tipo, essas soluções resolvem tal problema, essas soluções são para inclusão ou não. E aí, baseado naquilo, eles vão oh, tem mais oferta disso, tem menos oferta daquilo. Então, tem uma parte que é um mapeamento mais... De mesa, vamos dizer assim, que dá para ser feito, vamos dizer assim. É... Bom, e fica aí, a gente pode classificação, fazer. Classificação. Né? Exato, a gente pode fazer uma parceria aí. Legal. Pô, tá? Já é legal. fica aberta aí a, a ideia. <risos> é... Mas é uma, é, uma, é uma visão de. Enfim, do ecossistema, mas o número, assim, putz, está tá andando, não está. É, é, como estão se movimentando. E eu acho que até que as instituições já estão reportando os próprios consentimentos, né? Eu acho que tem mais informações que elas podem reportar ali para compilar. Eu acho que tem informações que ela não fazem sentido elas publicarem é, detalhadamente em notícia, mas se elas agruparem e colocar na mão do Bacen e você publicar assim, ah, 4 bi foram, é, foi aumentado de cartão de crédito, de crédito por é. conta de... Beleza, sabe? É. Nós, nós vou, a gente vai
0: fazer isso sim Já tem alguns números de alguns bancos específicos né? ah, A gente legal, tem que fazer legal. algo de fato Que, que, que seja mais, mais amplo e, e a ideia é excelente tá? Que você está colocando aqui né? A gente tem tá que clusterizar ali Classificar os tipos de De, 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 de aplicações né? sim, Ou De, 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 de é, Usos Para Open Finance, né? de informação outros de pagamento e tal Uh, e, e tentar quantificar, né, fazer um, uma, uma diferença do, do antes e depois. Exato. Ali. E, e aí eles
1: meio que faziam isso por por dimensões. E aí, assim, ah, as PJs... É, então, por isso que eles botaram, assim, por exemplo, ah, nesse trimestre aumentou... É, tá aumentando a adoção de soluções de pagamento para PJ. Então até que virou é, headline de notícia é, dos últimos tempos, assim. No Reino Unido começou isso. Eu até escrevi, acho que, alguma coisa para o FinCiders, é, e... Eu acho que no Brasil vai aumentar porque o pessoal está falando que a gente vai priorizar isso no Brasil aqui, enfim, é, Mas mais ou menos nessa, nessa direção. Legal. E, e obrigado pelo, pela versão física, eu tenho, a, <risos> eu tenho a eletrônica
0: e eu vou levar para o Roberto, Campos, vou levar para o Otávio Damasio, vou distribuir para a turma e para a turma lá da equipe também, que, Pô, obrigado, que cara. rala muito aí para fazer isso acontecer.
1: Não, e em breve a gente já faz a 2023 também, já <risos> vamos começar os trabalhos aqui. É, que esse ano a galera também tá publicando coisa pra caramba, então a gente tem que, <risos> <risos> tem que atualizar. A gente tem que atualizar. É, seguindo esse papo ainda de, de impacto, tem uma parte de eficiência, cara, de consumo, de APIs, etc. É, se a gente mantiver o consumo que a gente tem hoje, tá? E aí. Bom, toda vez que sai uma notícia na mídia. É uma confusão danada, porque, e aí o meu ouvido fica quente porque eu escuto todos os lados, né? Aí, ah, isso aqui, isso aqui, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Então, é... Basicamente, assim, às vezes a pessoa publica um negócio, aí um puxa um, para um lado do marketing que favorece a ele, o outro puxa do outro, aí um torce um número que, enfim, cada um torce um número que ele favorece, mas tem um número que sai às vezes que é o consumo de APIs. Ele pode querer dizer alguma coisa, ele pode pode que não. Por que, que uma instituição consome mais do que a outra? Pode ser curva de aprendizado, pode ser que ela está fazendo uma coisa. A gente não sabe. Essa, essa é a resposta. Não dá para saber. Mas, a minha pergunta é: dado o número de consentimento, que, de consumo que tem, e o custo que isso deve gerar de infra, se a gente crescer para, sei lá, 120 milhões de consentimentos, se a gente crescer, imagina que a gente tem, sei lá, 100 milhões de pessoas com conta, sei lá. E a gente vai para um, um ecossistema muito engajado, que cada um tem cinco consentimentos, sei lá. A gente está falando de 500 milhões de consentimentos. Quanto que a gente vai gastar de infra? Assim, é, isso para de pé? A gente vai ter que ser mais eficiente? É, é, para onde que isso vai parar, sabe? É, a gente vai ter que aprender esse caminho, assim, sabe?
0: Eu acho que a gente vai ter que aprender esse caminho, mas você está correto. A gente até tem conversado bastante sobre isso. Né? Você tem rajadas... Você tem horários que que, que acumulam aquilo ali e tá, tal, toda discussão lá dos, dos limites. Uhum. Né? É, e, e isso vai ser, vai, tem uma curva de aprendizado, né? Tem uma questão também da eficiência das próprias APIs, né? Disponibilidade, o cara tenta, não consegue, aí tenta várias acumula. vezes, acumula, acumula, aí estoura <risos> e, e vai. E vai então tudo isso aí é, agora né que a gente acho que vai chegando numa certa maturidade se começa a, a, a pensar né Gabriel para ver como é que a gente vai vai tratar essa é, essa questão mas é é um ponto relevante de fato é, uma vez crescendo e a gente está numa velocidade de crescimento muito grande é, tem que crescer com eficiência isso sem dúvida nenhuma isso vai ter que ser vai ter que ser olhado e e modulado de, de, de alguma forma, né? Uhum. Tem algumas frentes, algumas discussões, é, é, mas eu, eu acho que eu, eu brinco agora, agora eu quero que consuma. Sim, sim. Para <risos> aparecer os problemas, consuma, né? É, para aparecer os problemas. Sim. E aí vamos tentando moldar conforme a coisa vai, vai andando,
1: né? Legal, legal. Tem outros assuntos aí que aparecem muito pra gente. É... Integração de iniciativas, né? Então, real digital entrando, é, queria ouvir um pouco de você assim, é, como é que você vê, assim, beleza? Tem um pouco do piloto, né? Ele vai, enfim, tá, tá, tá em que fase que está esse piloto? É, se você vê, quando é que você vê essa primeiro, né? Como é que você vê essa teoria dessa integração e quando é que você imagina essa integração acontecendo na prática? mesmo que em testes um caráter mais é, de piloto
0: assim desculpa difícil falar viu Gabriel assim porque a gente estava até começando mais cedo né o Roberto de fato é um, é um cara visionário ele é um cara muito visionário e e tem essas 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 integrações meio que que na cabeça às vezes é até difícil acompanhar né? uh -huh. é... E, e lá a gente vai construindo os pedacinhos, né? É, é lógico que a gente vê ali alguns, alguns, alguns canais ali de, de integração, mas os pedaços estão meio sendo construídos. Então você pega lá o Pix, o Pix teve lá todo o seu desenvolvimento e tudo. Aí veio o Open Finance e falou, Opa, peraí, o Pix integra aqui porque a iniciação vai ser em cima desse, desse modelo aqui. É, eu consigo, dentro do Open Finance, é, é, é um, uma infraestrutura, é um ecossistema, né? é uma tubulação que integra qualquer tipo de, de arranjo. Inclusive, se a gente for para um mundo de DLT, é, é toda, toda a troca de informações. As APIs estão ali também. Então, é, quando a gente pega o real digital e é... é yeah assim vou pegar uma visão assim uh, 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 é de uma construção de um sistema financeiro novo ali né uhum. uma coisa nova ali é, separada com toda a parte de, de liquidação com toda a parte de ativos financeiros de movimentação ali ali dentro né com, com, com as eficiências que o que o DLT consegue entregar é, então assim a, a gente a gente sempre tenta seguir ali o, a, a, as visões do, 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 do Roberto, é, mas, a, mas a gente vai construindo as pecinhas. Né? Então, o próprio piloto do, do Real Digital, ele tem as suas limitações ali. Né? Vai ser um ambiente fechado, com poucos ativos financeiros, você só vai ter lá conta pré-paga, conta de depósito, título público, né? e, e, e o Real Digital fazendo um interbancário ali. É, então a, a gente vai ver isso acontecendo no piloto, está sendo, tá sendo desenhado, está indo no, numa velocidade é, até bem, bem, bem rápida. É, mas é difícil falar da integração
1: desses dois mundos. Eu achei porque... que eu ia fazer um corte aqui. Ó, ó, vai ter real digital no ITP, vai ter é. um ar, no, novo arranjo aqui. Difícil pra caramba falar disso. Brincadeira, isso, cara. tô brincando. É super difícil. É, tem um negócio que eu. eu eu sou entusiasta, mas aquele entusiasta que é mais animado do que conhece na prática, que é a história da identidade digital. Eu vi algumas discussões que, pô, tem uns... Não sei se está migrando ou teste para para colocar em blockchain, etc. E eu gosto muito lá do modelo da Coreia do Sul, lá do, 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 do Open Banking, lá, Open Finance, que eles conseguem fazer o, o consentimento, eles têm como se fosse uma carteira, né? Uma carteira digital lá de identidade que você fica. É igual que o. Povo BR. Exato. É. Só que você consegue. Você pluga o Itaú, o Bradesco, é né, tudo nessa carteira, e você faz o consentimento de 1 para N e, e, não, e não fica de 1 para 1. E isso acho que muda exponencialmente assim, o mercado. É, pô, pensando para o futuro, você acha que a gente não. Não, não poderia chegar no momento de discussão dessa, porque quando a gente estava até, até brincando mais cedo, né? Pô, 100 milhões de pessoas, cinco sentimentos para cada pessoa, e é. ajudar esse cara, né? Tem que ficar fazendo um por vez, sei lá. É. Não, você tem razão. Eu acho que essa é uma evolução, né? É,
0: a gente teve algumas conversas, mas ainda algo muito incipiente uhum. né? sobre, sobre, nesse aspecto. Mas eu concordo contigo. É, ali, se eu olhar cara ter o seu token de identidade ali que ele pode integrar né com, com, com várias aplicações ali ter a sua carteira ali com, com é, facilitando os consentimentos né e sendo identificado na, na onde ele quer andar ali é, seria sensacional mas de novo né é algo que a gente ainda ainda tem que percorrer mas
1: no caso desse você acha que por exemplo você tem vários players grandes que estão, que iniciativa privada, que poderiam ou já estão em em algumas iniciativas de criar networks privadas ou, de alguma forma, tentar fazer alguma coisa nessa linha, assim, olha, bom, eu já costumo, eu faço onboarding de metade do mercado, eu vou tentar facilitar, pelo menos, por exemplo, a play nos Estados Unidos, que, que né, gigantesca, ela está começando a fazer isso, olha, o seu onboarding que você fez nessa empresa aqui, você faz um board com então é como se fosse o um login com o Google e, e vai para tudo. E, né? e vamos embora. É... É. Será que poderia ser um caminho? Não sei. É, o quanto vocês veem também... De... Porque eu fico com a sensação de que hoje, se não vier mais do Bacen, talvez não... Quem já começou via Bacen... No, no... Não tem como mais vir de outro jeito, sabe? Caralho, que, que carga, hein, cara? É. Que peso e resposta. É pô, porque senão o cara tem que ser... Vamos dizer assim... Pô, tem que vir muito certo do que tá fazendo, é. porque senão vocês vão lançar uma feature lá vai matar tudo. Mata, cara. É. É, o,
0: o, a empresa. é Vou anotar essa aqui. É. É, seu ponto é bom, Gabriel. A gente tem que, 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 que refletir e ver... É. Eu acho que encaixa, sim. É, já foi comentado, a gente já, já, já teve algumas discussões lá atrás, mas vou ser honesto que a gente não evoluiu muito nessa, uhum. é, nesse lado. Mas é, 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 de fato, um caminho que facilitaria né, as jornadas todas. Aí. É, facilitaria bastante.
1: E mas... te, falando assim de... Então, tem uns outros temas mais picantes aqui do, do Open Finance que é uma, tem uma pergunta que é o seguinte... É, ITP pode consumir dado ou não pode,
0: cara? Pode, foi pensado nisso. O que acontece, cara, com a história de, de, de agregação?
1: Né? O pessoal pergunta,
0: Pô, por que, que vocês não fizeram o agregador?
1: É, porque a figura do. do é, lá fora, inicialmente, né, você tinha o, a, a figura lá do, da, do player do iniciador de pagamento e a figura do agregador de Isso. dados. Né? Eram figuras in, independentes, né? É, é, o PISP e o AISP. É, é, ele poderia, você poderia ter os dois é, ao mesmo sim. tempo, mas são licenças separadas, vamos separadas, dizer assim. Separadas, é. isso. A gente pensou nisso
0: desde o início. A questão da competência legal. A é, agregação de dados não é algo que está lá na 4595, na 2865, que são as, as leis que, que regem lá o sistema financeiro de pagamentos. Então, a gente não, não, não tinha é, alcance. Então, o que, que foi pensado? Vamos... É, botar meio que essa atividade, deixar ela meio intrínseca às instituições reguladas e criar um bichinho menorzinho lá com, com menos risco e tal, é, que faça a iniciação com um processo de entrada simplificado, né, com, com, com custo menor. É, e que possa também é, é, fazer essa atividade de agregação. Então, a, a, a gente pensou no, no, nesse bicho juntando as duas
1: coisas. Só que acho que não ficou tão claro na norma. Uhum. É, então, a gente até está pensando em investir. É mexer. que, pô, é porque pô, o nome, é, pô, iniciaz, iniciador de transação de, de pagamento. pagamento né? Muito pô, limitado. É, né? é aí virou um puxadinho, <risos> pô. Aí... <risos> pô, mas esse, esse corte aqui, cara, virou. Vai virar. É... Vai, responder, vai tirar dúvida de muita gente. Porque é, conversei com muita gente já, cara. E muita gente. Assim, 99% falava comigo. É, ninguém nunca falou com certeza. Sempre era que era uma interpretação que era. Putz, é uma zona cinza, não sei se dá para fazer e tal. Mas, assim, ele pode fazer em quais circunstâncias? É, beleza, uma ITP vai seguir. Todas as obrigações normais que um player precisa seguir para compartilhar os dados. Exatamente. Mas aí, por exemplo. É... Deixa eu tentar pensar em algum exemplo aqui, cara. Ele precisa ser detetor de conta, certo?
0: Não, o, o não precisa ser detetor de conta. Ele é o iniciador. Então, não, não é, não precisa ele, ser não precisa,
1: ele não precisa. Mas aí, nesse caso, beleza, ele não precisa ter reciprocidade. Beleza, é, porque reciprocidade. ele pode ser só. Ele pode ser só um, um, um iniciador independente. Isso. Então, por exemplo, vamos lá. Gosto aí, é de falar o, não, mas... aí é oficialmente a figura do TPP, vamos dizer assim. Isso. É, então, você pega lá o caso que nem
0: existe mais, né? O Guiabolso foi comprado agora. Sim, mas o Guiabolso foi
1: o primeiro que, que mexeu lá com, com,
0: com Open Finance, né? juntando coisas e tal. É um agregador aí é, é, não regulado, né? Que, que usava lá uhum. as técnicas de, antigas e, e tudo o que, que ele podia fazer é uma licença de, de TP para iniciação Sim. e fazer agregação via as trilhas do Open Finance legal certificados e legal. tudo ali é
1: sem problema não precisa ser detentor de conta não precisa de nada disso
0: mas precisa ter uma
1: então galera é, já que o Bacen está tranquilo de trabalho, vamos todo mundo tirar mais licença eu <risos> falo isso não, que a minha área de autorização vai me matar. Cara. É só, eu fiquei sabendo que tem umas 90 licenças lá pendente, é só mandar mais lá, que tá tranquilo. Aliás, eu, eu, eu não vou lembrar de cabeça, mas é, o breakdown assim, de ITPs era um número muito grande, assim, do tipo, sei lá, 20 e pouquinhos em produção... Versos, sei lá, 90... É, acho que é por aí. Era, era um negócio meio assim... Você é, tem algum, alguma visão do porquê que isso acontece? Ou, onde que o pessoal está mais travado? É, enfim. O, hoje, você
0: tem a questão específica do, da, de, de RH do,
1: do, do, do Banco sim, Central. Sim. E isso
0: está atrapalhando todos os processos, né de fato. Né? É, mas, mas eu acho que a é, questão... Cara, é, você tem... O ITP, ali, para ser completo, ele tem que passar por algumas certificações, né? Você é, tem a própria autorização como, como ITP, você tem a questão lá do, do PIX também, que o cara ele, ele vai ter que ser lá certificado, ou tem lá um processo que ele tem que passar por ali, e você tem lá todos os processos também que, que tem lá do, do Open Finance também, uhum. é, é, para consumir as, as as APIs, né? Então, é, Alguma coisa está tá aí, eu não, nem consigo te falar se, se a fila está. Claro. Tá, às vezes é, é, a própria instrução do, do processo, em que pese, seja, seja simplificado, tá? É, Para a ITP ele é bastante simplificado. Eu não conseguiria te falar se tem alguma, algum gargalo, alguma coisa assim. Você tem que passar por, esses, por essas etapas. Né? Hoje o gargalo, hoje eu tenho um gargalo que é de pessoal, né?
1: Isso é, isso é fato, ali no Banco Central tem esse gargalo. Beleza. É, e aí, pra gente deixar o último tópico pro final aqui. Uhum. É, é o seguinte. aonde é que eu vou poder baixar o Super App do Banco Central? <risos> <risos> Quando
0: é que ele é, vai estar né? tá disponível para download, <risos>
1: cara? Pô, do Banco Central nunca, né? Pô, cara, ó, vou é. te falar assim. Eu. Assim. É foda, é um, é um ruído sinistro, porque da forma que sai. É que tem a live, e aí sai a notícia. E eu, quando eu escrevi na época, eu escrevi. Até escrevi bem que brincando, assim, ah, o Exódio é do Banco Central, o Super App e tal. Até <risos> brinquei que tinha um monte de coisa e tal. E até escrevi brincando. Falei, cara, se isso for. for que da forma que estava escrita, e eu li em dois lugares diferentes, falei, olha, da forma que tá escrita, não, tá em fase final o desenvolvimento do app. Falei, pô, tem um, tem um app mesmo. Então, se, te, se for isso mesmo. É. ferrou, o Baceio tá falando que tá sem gente, como é que eles vão fazer growth desse negócio, vai botar <risos> gente cuja aquisição de cliente, maluquice, cara. cara, vai ser loucura isso <risos> aí lá dentro, é, eu tô entendendo mais que é um papel, é um papel. É, então assim, eu queria ouvir um pouquinho mais é. do, do super app aí, porque <risos> é uma, um outro mito aí do mercado financeiro que é negócio de conversar, eu acho que é a interpretação um pouco da, da fala do Roberto,
0: né, aquilo que, que eu comentei. Né? Ah, é um mas é bom visionário. também, é bom, é, é bom. <risos> é. Ele é muito visionário, né? ele, ele vê as coisas muito integradas, né? ele, ele gosta muito dessa parte de inovação, de tecnologia, então ele, 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 ele tem visões ali de, de como é que as coisas funcionariam juntas e tal. Então o Super App é isso, né? é, é, é a congregação ali, a integração das funcionalidades que a gente tem no Pix, né? que tem... É, o Open Finance permitindo esse, essa, essa fluidez. Né? A possibilidade da a gente estar tá negociando ativos ali tokenizados né? dentro de um DLT. É, e os um, milhares né, de casos de uso que a gente nem imagina que, que, que possam vir a acontecer. É, com, 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 com tudo isso junto, inteligência artificial, internet das coisas, medindo aqui quanto que você está vendo televisão, está consumindo de não sei o que, de ar-condicionado, de tudo. É, então 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 essa essa é a visão né da integração das funcionalidades de como usar como usar como como ele fala muito também da história da, né? do, 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 de usar as suas informações né de, de, é, de ter lá o seu token é, de informação de saúde financeira de tudo aquilo ali, então, é muito uma, uma visão. Agora, o super app tem, vem do mercado. Uhum. <risos> o que a gente espera com tudo isso, né? eu vou repetir, reforçar aquilo que eu sempre falo, falei aqui para você. É, ali no Banco Central, a gente cria ali a, 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 a esse fundamento, né? a essa base para que o mercado agora venha e crie esses, esses killer apps, aí esses super apps é, uhum. é, que a gente está esperando. É, e, e, e a gente permite com com, com com todas essas eh, essas funcionalidades e, 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 e fazendo com que todas as instituições falem a mesma língua né e deixando que outras entrem cortando caminhos né uhum. então a, a, agora depende muito do mercado né a gente está tá, tá, tá abrindo essas essas portas abrindo a possibilidade criando os fundamentos para que agora o mercado convenha e, e trate isso e, e, e traga esses casos de uso né? legal é isso que a gente
1: espera não legal e é, tem exemplos né, de como é que eles podem se tornar né eu acho que um pouco assim o caso da Índia acho que é um pouco de super app, na minha visão quando você pensa que enfim você faz tudo na tua vida ali movimenta várias contas e tem tem aquela história de que vários é, vários bancos que você tem conta lá, e se você está usando uma, uma carteira lá na Índia, você movimenta esses bancos e quase que você nunca mais entrou no aplicativo daqueles bancos. E, cara, é isso, virou um... Assim, acho que no Brasil você já tem algumas carteiras que estão posicionadas para isso acontecer. E, a partir do momento que você tem ferramentas para manipular, né, movimentar essas outras, acho que isso vai... É... Tem um potencial de acontecer de verdade. E aí eu acho que pensando ah, no Redirect, etc., portabilidade, tudo que a gente está falando aqui. É. E aí o que vai vencer no final do dia vai ser a UX. Aí o exatamente. Vai, a briga vai, vai ser
0: pela, pela interface com, com, com o cliente, né? Um pouco até o que a gente vê agora, com, até os grandes bancos, né? Desenvolvendo lá os agregadores, ainda está muito Sim. longe do, daquilo. Mas agora a tentativa é de capturar. É, o
1: relacionamento, né? E como é que vocês veem, por exemplo? Porque assim, do, do, eu tinha uma impressão de que, pô, é, por exemplo, agregadores. Pô, esse negócio de agregar conta tá aí um tempão, assim. E aí começaram a mexer depois que o.. Assim, é. Vamos fazer Open Finance. Agora todo mundo tem, virou commodity. É. É, porque assim. O Open Finance não regulado, né? O screen scrapping e etc., os outros formatos. Muita instituição não usava, não, a gente não quer usar isso daqui, não sei o que e tal. Aí quando falou, não, agora vai ter Open Finance, pô, o pessoal já está via, regu via regulado, o que não dá, está indo no não regulado é. e vão embora. E, é. e, e, e assim, o negócio mudou do dia para a noite. Assim. É, queria ver um pouco assim, como é, que, como é que é a sua visão sobre isso e como é que você vê o convívio também dessas outras soluções que vão abraçando, talvez a gente não consegue abraçar, com, com regulação, outros escopos, tem produtos que, putz, sei lá, está né, falando de outros mercados que a gente nem chegou ainda.
0: É, 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 também, vou reforçar também o que eu até comentei mais cedo, que é assim, o, é esperado, né quando a gente com, começa a, a, a criar, abrir essas portas todas, é esperado que venha é, toda essa criatividade, que venha o um desenvolvimento e é, e é muito bem-vindo. É, lógico que a gente tem que olhar com cuidado é, certas iniciativas, então a gente está criando exatamente o, a, as tubulações todas ali do Open Finance para dar segurança também, né é, porque quando você começa a fazer de, de, de várias outras formas, você pode ter algum, algumas questões de segurança envolvidas ali, pode prejudicar o próprio cliente e você queima tudo que que está sendo feito. então é, a gente está tentando a, a possibilitar, que, facilitar é, o uso da, 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 do, do, das trilhas que a gente está criando ali do, do Open Finance. Mas é natural também que você tenha outros processos, você tenha uhum. outros produtos que não estão dentro e tal, e as coisas estão sendo integradas. É, a, a discussão toda, por exemplo, com o com, com né, com, com, lá com, com o Suzep, com tudo, era, era, é... é é na visão que a gente sempre teve de que de que a coisa caminha para um pra um open open data open uhum. economy né open é, é tudo e então eu acho que vai ser um processo natural tem certas coisas que não funcionam sem regulação é, sistema financeiro é uma porque por mais que que que, que, que se tenha essa evolução natural no, no mundo para ganhar esse efeito de rede é, com dados sensíveis, com dados protegidos para o bancário, a gente tinha que vir de fato aqui é, e criar um caminho é, é, um pouco mais protegido, mais blindado ali, mas tem outros, outros, outras dimensões né, que, não, que, não, que não, a gente não vai conseguir é, chegar lá. Então, assim, é, dentro do, do sistema financeiro, a gente está tentando fazer um escopo mais completo possível para conseguir abarcar com segurança tudo aquilo, mas a integração com, com, em outros momentos, com outras é, iniciativas, acho que vai ser natural também. A gente vai vai ter que acompanhar até para ver aqui impactos aí dentro aqui do sistema financeiro, pelo menos. Né?
1: E o pessoal tá deixando vocês trabalhar direito, estão puxando vocês muito para levar a regulação para fora, interna internacionalizar as coisas, levar... É, o Pix, eu sei que não, não devem estar tá dando trégua, né? é. para saber como é que funciona e tal. É, inclusive acho que o, o até por conta da ISO o Pix ele ele é, ele é mais preparado vamos dizer assim ele, tá, ele tem uma arquitetura que facilita mais a internacionalização do que o Open Finance né Sim. É, tem alguma alguma iniciativa algum teste pensando assim ah vou pegar um banco que já tem operação Mercosul e tentar com fazer uma. e facilitar o Pix Internacional com algum teste assim, ah. ou, ou não, não sei.
0: Cara, eu, eu nem vou conseguir te falar, é, porque a galera que está tocando lá o operacional do, do Pix, está tá discutindo, é outra. Mas, assim, é, é, é intensa a procura, né? A procura lá para por, 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 conversar, para entender, para ver o modelo. E até do Open Finance também, uhum. é, ela é intensa, né? É. E, e aí não só de, 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 de autoridades, são muitas, né tem, tem lá os fóruns específicos e tal, tem muitos que nos procuram, tal, outros reguladores da, 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 da América, o próprio, próprio regulador da Inglaterra né? tem uhum, legal, um, um cara. canal aberto. E Pô, deve ser pra...
1: legal que você pensar, por lembrar de vocês indo vindo lá, e... lá agora o... estão vindo oqueirado,
0: aqui. É... É, é, é muito legal isso é, Mas o próprio mercado também Você já vem gente de fora Querendo já entender Pô, o parabéns, processo velho, que colocar. Isso é bem legal é, E é natural também né? Vai ser, vai ser dessa forma e vamos, vamos tocar
1: Que legal é, Bom, quero te agradecer Pelo, pelo papo por, Obrigado mesmo por, por ter vindo aí é, espero que no próximo eu vou dar um jeito de ir até Brasília lá para a gente Legal. fazer. Obrigado mesmo por ter vindo. É, para a gente fechar, tem uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo aqui que não tem nada a ver com trabalho. É, não vou deixar você escapar dessa, não, que eu vou pedir para você compartilhar aqui. É, alguma coisa da tua vida pessoal, cara, que te deixou feliz nos últimos tempos. Que não, assim, não pode ser trabalho. O pessoal geralmente me conta que... Tinha tempo que não vi um parente, voltou a fazer um hobby, to tocar uma guitarra, viajar, enfim. É, alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos, cara?
0: Cara, é, eu, eu, filhos, né? Filhos é <risos> aquilo que vira prioridade na vida para caramba, né? Eu tenho dois que, que me deixam feliz o tempo inteiro. Eu tenho um, um moleque que joga bola pra caramba, então eu vou todos os campeonatos com ele, ah, levo ele maneiro. pra tudo quanto é lugar. E eu tenho uma filha de 7 anos, baterista, cara. Que maneiro, cara. Que toca rock and roll, já é o terceiro show que ela Caraca, cara. que ela faz com 7 aninhos. É, tocou no casamento de uma amiga, gente é, choradeira e tal. Porra, que foda. Então é muito legal. É, então eu sou pai coruja pra caramba, meu menino de 12 e minha pequenininha de 7 é, é, é o que
1: me deixa mais feliz disparado. Né? Pô, que bacana, cara. É, Pois, obrigado por compartilhar, cara. <risos> que maneiro, que maneiro. É. É, obrigado mesmo por ter vindo participar. É... Bom, a gente está super à disposição para contribuir, enfim, o que puder dentro do, do ecossistema. A gente continua aí participando. A gente conta com vocês aí no, no report desse ano. É. É... E eu deixo o espaço aberto para você mandar um recado aí para a audiência também. Pode ficar à vontade. Ah, legal. É... Não, primeiro agradecer o convite eu te falei que bom toda
0: a turma toda inclusive eu lá a gente assiste muito os seus podcasts são são muito importantes interessantes é, é nítido quanto você se dedica cara a qualidade do trabalho então bom, é essencial então está de parabéns é, muitos inscritos lá no, no, no canal <risos> lá no, 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 no banco central é, e é um trabalho importantíssimo para gente, porque o que você comentou, eu também acho que que dá publicidade, é, abrir é, as coisas, inclusive botando até nome é, de instituição. É lógico que os, os processos não são tão tão fáceis, né é, até porque tem a questão da maturidade, tem questão também de estar em fase de desenvolvimento. É, mas, mas é super importante porque faz... A, a, as instituições se mexerem, né? Sim. Move Mas montanhas, move montanhas, cara. É, move muito mais às vezes do que o regulador é, indo falar. Então, extremamente importante uh, esse trabalho. Uh, então, tomo total, total disposição para também para conversar e para participar né, do, 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 do próximo uh, do, do, do próximo trabalho aqui de, de, de reporte aqui. <risos> É, e assim eu, eu, eu acho que o, o recado que eu que eu queria deixar para é todos é que a gente tem é, as prioridades agora né aquela história do projeto que você falou né Gabriel o banco central está meio é, que como como gestor do, do, do projeto é, Open Finance então a gente tem a questão super importante de qualidade de dados que isso tem que ser trabalhado não tem como como a gente fazer é, a gente ter o super app se a gente uhum. não tem é, dados de qualidade que, que, que fluam é, é, por ali. E a parte de iniciação de pagamentos também, que, 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 que tem que estar tá, é, funcionando. Eu falo isso com todos. Vai. Não tem, não. Vai, tem, vai estar funcionando aqui com,
1: com celeridade para as coisas acontecerem mais rapidamente. Boa, excelente, excelente, João. Novamente, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Não tem, não tem como não ter outra sensação depois desse episódio. É, se você não curtiu até agora, não se inscreveu, está de brincadeira comigo. Eu não sei mais o que eu vou fazer para você se inscrever no canal. Não tem mais o que fazer. Compartilha, manda lá pra galera da empresa. Enfim, é, obrigado mais uma vez por acompanhar nesse episódio super histórico marcante aqui para Let's Open. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço.